0: file 41 capitolo 29 io e babette attraversiamo l'ampia corsia spingendo ognuno il suo carrello scintillante abbiamo incrociato una famiglia che faceva la spesa comunicando con la lingua dei segni io continuavo a vedere lucine colorate come ti senti mi ha chiesto lei io bene mi sento bene. Tu? Perché non ti fai un check up? Non ti sentiresti meglio se scoprissi di non avere niente? Ne ho già fatti due. Non hanno trovato niente. E cosa ha detto il dottor Ciacravarti? Cosa poteva dire? Parla un bellissimo inglese. Mi piace ascoltarlo parlare. Non tanto quanto piace a lui. In che senso? intendi dire che approfitta di ogni occasione per mettersi a parlare è un medico deve parlare lo paghi per farlo parlare letteralmente o vuoi dire che ostenta il suo bellissimo inglese che te lo sbatte in faccia dobbiamo comprare il glass plus non lasciarmi sola ha detto lei sto solo andando nella corsia numero 5 non voglio restare sola, Jack. Lo sai questo, no? Supereremo questo momento senza problemi, le ho detto. E magari ne usciremo ancora più forti. Vogliamo stare bene, a tutti i costi. Babette non è un tipo nevrotico, è forte, in salute, estroversa, positiva. Accoglie le cose a braccia aperte. Babette è fatta così. Siamo rimasti insieme nel nostro giro delle corsie e alla cassa. Babette aveva preso tre tabloid per la seduta successiva con il vecchio Treadwell. Mentre eravamo in fila li abbiamo sfogliati. Poi siamo andati insieme alla macchina, abbiamo caricato i nostri acquisti e mentre tornavamo a casa stavamo vicini vicini sul sedile. A parte gli occhi, ho detto io. In che senso? secondo Ciacravarti dovrei farmi vedere da un oculista di nuovo quei puntini colorati sì smettila di portare gli occhiali scuri senza non posso insegnare hitler perché mi servono e basta ma sono stupidi senza senso ci ho costruito sopra una carriera ho detto forse non comprendo nemmeno io tutti gli elementi coinvolti in questa cosa ma a maggior ragione non è il caso di mettersi a fare cambiamenti i centri di emergenza per i problemi di déjà vu avevano chiuso il numero verde era stato disattivato senza troppa pubblicità le persone sembravano prossime a dimenticare e non potevo biasimarle anche se in un certo senso mi sentivo abbandonato, da solo con il cerino in mano. Frequentavo con devozione le mie lezioni di tedesco. Avevo cominciato a lavorare con l'insegnante su frasi di benvenuto che avrei potuto dire ai delegati del convegno hitleriano, al quale mancavano ancora alcune settimane. Le finestre della sua stanza ormai erano completamente bloccate da mobili e pezzi di cose. Howard Dunlop era seduto in mezzo alla stanza, il suo viso ovale fluttuava in 60 watt di luce polverosa. Cominciavo a sospettare di essere l'unico umano a cui rivolgesse la parola, e cominciavo a sospettare anche che avesse bisogno di me più di quanto io ne avessi di lui. Un pensiero sconcertante, orribile. Su un tavolo malmesso, vicino alla porta, c'era un libro in lingua tedesca. I caratteri del titolo erano neri, il font spesso e sinistro. Das aegiptisk Tod Tembuk. Cos'è? Gli ho chiesto. Il libro egiziano dei morti, mi ha risposto lui con un filo di voce, un bestseller in Germania ogni tanto approfittavo delle volte che denise non era in casa per avventurarmi nella sua stanza prendevo le cose le posavo guardavo dietro una tendina sbirciavo in un cassetto aperto infilavo un piede sotto il letto e tastavo in giro buttavo un occhio ma distrattamente babette ascoltava i talk show alla radio ho cominciato a buttare via un po di cose Roba che avevo sistemato sul fondo e in cima al mio armadio. Cose infilate in scatoloni conservati in cantina e in soffitta. Ho buttato via corrispondenza, vecchi libri tascabili, riviste che avevo messo da parte per leggerle in un secondo momento, matite da temperare. Ho buttato scarpe da tennis, calzini di spugna, guanti con le dita consumate, vecchie cinture e cravatte. Ho trovato pile di valutazioni di studenti bacchette rotte per sedie da regista ho preso queste cose e le ho buttate via ho buttato via tutte le bombolette di aerosol sprovviste di tappo il contatore del gas faceva uno strano rumore quella sera in tv ho visto un servizio giornalistico su dei poliziotti che trasportavano un cadavere chiuso in un sacco fuori dal giardino di una casa privata a Bakersville. il giornalista diceva che in quel giardino erano stati trovati due corpi e si supponeva che ce ne fossero altri sepolti forse molti altri forse 20 30 nessuno poteva dirlo con certezza e ha indicato l'area in questione con un ampio gesto del braccio era un giardino molto grande il giornalista era un uomo di mezza età parlava in modo chiaro e incisivo ma anche con una certa dose di intimità che lasciava intuire una notevole familiarità con il suo pubblico, interessi condivisi e reciproca fiducia. Diceva che si sarebbe continuato a scavare per tutta la notte e il collegamento sarebbe stato tempestivamente ripristinato nel caso di nuovi sviluppi. Il tono era quello di una promessa fatta alla persona amata. Tre sere dopo, sono entrato nella stanza di Heinrich, dove si trovava temporaneamente il televisore. Heinrich era seduto a terra, indossava una felpa con il cappuccio e guardava le riprese in diretta di quella stessa scena. Il giardino era illuminato da proiettori. C'erano uomini al lavoro in mezzo a mucchi di terra, armati di pale e picconi. In primo piano, il giornalista, con il capo scoperto e una giacca di montone, dava gli aggiornamenti sotto una leggera nevicata la polizia riteneva di avere informazioni fondate gli scavatori erano metodici ed esperti il lavoro procedeva da 72 ore ma non erano stati trovati altri cadaveri il senso di aspettativa delusa era totalizzante sulla scena aleggiava una sensazione di tristezza e di vuoto abbattimento lo avvertivamo anche noi io e mio figlio che guardavamo in silenzio era nella stanza scorreva nel flusso pulsante degli elettroni e impregnava l'aria il giornalista pareva quasi volersi scusare e più continuava il suo discorso sull'assenza di fosse comuni più appariva derelitto indicava gli uomini al lavoro Scuoteva la testa sul punto di pregarci di usargli compassione e pietà. Ho cercato di reprimere il senso di delusione.